0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında yeniden karşınızdayız. Öncelikli olarak soralım. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Mustafa ol
1: Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Şimdi hafta içerisinde herkesin beklediği Amerikan e, Merkez Bankası diyeceğimiz Federal Reserve'ın açıklaması vardı. Daha doğrusu başkanın bir konuşması bekleniyordu. Dolayısıyla e, o konuşma piyasaları nasıl etkileyecekle başladık ama hafta içerisinde spekülasyonlar, inişler, çıkışlar, enflasyon e, rakamları açıklandı. Onların e, yansımaları oldukça hareketli bir haftamız oldu. Hala da olmaya devam ediyor. Şimdi öncelikli olarak e, nereden başlamak istersiniz?
1: E, FED'den başlayalım. Tüm dünyayı ilgilendiren konu olduğu için.
0: Şimdi herkesin beklediği şuydu, bu daha önceden konuştuğumuz başlık neydi? Parasal genişlemeydi. Yani piyasalarda var olan ve uzun vadeli yayılı, hisse senedi olabilir bu, devlet tahmini olabilir, varlıkların alımıyla piyasaya bir likitte sağlama. Bu daha uzun vadeli yayılmış bir para arzı. Bunu bazen şeyle karıştırıyorlar. Parasal genişleme. Parasal genişlemeden bahsediyorum. Bazen Bernanke'nin uyguladığı <gülüyor> helikopter parasıyla karıştırıyorlar. Helikopter parası bir varlık alımından ziyade doğrudan tüketicilerin kullanımına verilen yani ele verilecek olan çekler olabilir. Doğrudan bir kaynak aktarımı olabilir. Piyasayı hızlıca canlandırarak oradan sonuç elde etmeye yönelik. Halbuki Parasal genişleme böyle değil parasal genişleme daha çok finansal kurumların elinde bulunan daha uzun vadeye yayılı likiditesi nispeten zor olan e, kağıtların değerlerin varlıkların alınarak piyasaya bir likitte verilmesi bu likitte ile o finansal kurumlarda kredi kullandıracaksa kredi kullandırsın hisse senetlerine yansıyacaksa hisse senetlerine yansısın gibi bir ee, sonuç var. Burada da tabii öz kaynakların desteklenmesi, daha düşük maliyetli borçlandıkları için e, bu finansal kuruluşlarının finansal yapılarının güçlendirilmesi gibi hedefler var. Bir sürü hedef var. Oradaki yansımaların ilk, e, o görüldüğü yerde borsalar olur. Yani parasal genişlemenin olduğu dönemlerin hepsinde başta borsalar olmak üzere rekor üzerine rekor kırdılar. Emtia fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Çünkü insanlar borsalardan gereken e, hızları aldıktan sonra sonra başka ne olabilir? Vakti zamanında 150 dolara çıkmış petrole yatırım yapar hale geldiler. İşte 30 dolarlardan 40 dolarlardan petroller tekrar bugün 185 dolarlara geldi. Dolayısıyla parasal genişlemenin böyle bir etkisi var. Yani ekonomiye uzun vadeli likitte sağlayarak bir anlamda para arzı mıdır? Evet para arzıdır. Ama doğrudan helikopter parası gibi parayı bas, insanların eline ver, onlarda harcama harcamaya gitsin şeklinde bir yansıma yoktur burada. Dolayısıyla Fed'den beklenen neydi? Bu parasal geliştemenin artık terse döneceği, QE dedikleri şeyin artık tapering kavramıyla ifadelendirdikleri daralma, sıkılaştırma döneminin başlayacağı bir süreçti. Biz bunun yansımasını nerede gördük? 2013'ün Mayıs ayında. Bernanke, o zamanki Fed Başkanı Bernanke'nin çıkıp Tepring'e başlayacağız dediğinde bizim o zaman 4.90'lara kadar düşmüş olan e, faizler, enflasyon 5'lere gelmişti. Ondan sonraki süreçte sadece biz değil, bütün gelişmekte olan ülkelerden kaynak hızla Amerika'ya doğru akmaya başlayınca bütün dünyanın oluşan o muhteşem dengesi Allah kulak oldu. Yani 2008-2009'da başlayan o saadet zinciri 2013'ün Mayıs ayında arkasında tam izinde
1: gezi olaylarına denk geliyor. Gezi yani. olayları peşinden 17-25 diye devam edip devam darbeti şehrine kadar giden.
0: Dolayısıyla bir böyle bir dönemde herkesin beklediği şuydu. Fed yine Teprink'ten bahsedecek ama bu sefer e, koltukta Bernanke değil Powell oturuyor. Powell nasıl yapacak diye bekleniyor. Pavel şunu yaptı bugüne kadarki bütün yapmışsın. İletişimini herkesin şu an övgüler dizdiği hadise o zaten. İnanılmaz bir iletişim yaptı. Hatta işte karşılaştırmalar da yapıyorlar. 2013 ile bugünü karşılaştırarak yapıyorlar. Yerli olanlar bizim Merkez Bankası Başkanı'nın iletişimiyle Pavel'ın iletişimine karşılaştırıyorlar. Dolayısıyla herkesin beklediği bir e, açıklamaydı. Fakat şunu gördük. Yani kullanılan cümleler beden dili ortaya konan tavır evet bir daralma olacak fakat o kadar yumuşak geçiş oldu ki baktığımızda piyasalar bunu son derece makul mantıklı hatta borsaların düşmesi beklenen normalde böyle bir açıklamada borsalar rekor kırmaya devam etti Amerika açısından söylüyorum gelişmekte olan piyasalar dalgalı seyrini devam ettiriyor dolayısıyla FED'in yapmış olduğu bu daralmaya gitme yani eski varlık alımlarını Azaltma piyasadan nispeten para çekmeyle alakalı karar e, kendini ne olarak gösterdi? Evet ya bu Merkez Bankası ne yapacağını biliyor, FED ne yapacağını biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu yumuşak bir geçişle ilerleyecek şekilde bir iletişimdi. Yani herkesin ortak kanaati çok başarılı bir iletişim. Kendisinden ziyade iletişiminin çok başarılı olduğu söyleniyor. Bana yansıyan taraf o. Sizin yan tarafta ne var?
1: Ee, sadece tek başına başkanın FED başkanının bu haftaki konuşmasından öte daha önceki gelişmeleri dikkate alacak olursak aylardır bunun konuşulmaya başlanmış olması piyasalarda ekonomistlerde bunlar tartışıldı uzun zaman e, süreyle tartışıldı ve piyasalardaki beklenti bu sizin bahsettiğiniz 2013'teki yaşananların benzeri bir şey beklendiği için sanki daha hızlı bir e, sürece sıklaştırmaya girileceği yönündeydi ama bu tartışmaların yanı sıra e, FED'de diğer üye başkanların ifadesi ve Powell'ın ifadesiyle de piyasayı e, daha hızlı bir şey beklerken ...daha sükunetli yani onlar açısından e, önemli olan e, en önemli gösterge istihdam ve tam istihdam seviyesine bakarak da hareket ediyorlar. Onların e, hedeflerinden bir tanesi de o. Yani piyasanın beklentisinden daha ihtiyatlı, daha tedbirli bir süreç öngördüler. Dolayısıyla bu piyasanın da işine geldi. Yani sert e, düşüşler yerine... E varlık azaltımı başladığı bu ay işte 15 milyar 15 milyar dolar şeklinde e sanıyorum gelecek yılın ilk yarısında da devam edip sonuçlanacak. O süreçte azaltılıyor olmasına rağmen borsaları pozitif yönde etkiledi. Yani zaten Amerikan borsasının pozitif etkilenmesi dalga dalga tüm dünyaya yayıldı. Bizi de pozitif sonunda negatif ayrışan bir ülke olarak bizi de pozitif olarak etkiledi ama altını çizdiğini susuz yani iletişimin sağlanması açısından sadece iletişimin ötesinde konunun skynet'le tartışılabilmiş olması da önemli. Ve piyasaların o beklentisi, tartışılan konuların da değerlendirilmiş olması önemli. Gerçekten e, örnek alınması gereken bir gelişme diyebiliriz burada
0: ince bir çizgi var şimdi piyasanın beklentisine göre şekil alıyorsunuz ama öncesinde de piyasanın beklentisini şekillendiriyorsunuz yani buradaki, iki taraflı işliyor buradaki kesinlikle en büyük başarı önce beklentiyi şekillendiriyorsunuz sonra dönüp o beklentiye uygun olarak ve e, insanların bu anlamda sert tepkiler vermeyeceği bir metodolojiyle e, iletişiminizi yapıyorsunuz yani bu anlamda bizim ayrıştığımız temel nokta biz beklentilerin tersine hareket ediyoruz ve o beklentilerin daha önceden böyle bir beklenti oluşturmadığımız için ya da oluşturduğumuz beklentiyle sonuç çok örtüşmediği için tepkiler daha sert oluyor yani bu Amerika iletişimini iyi yaptı yine bize yansıması içerideki özellikle kulislere sızdırılmış işte bir vefat sızdırmasıyla piyasalarda bir allak bullak bir hareket oldu borsa önce aşağı geldi döviz aldı başını yukarı gitti düz gittiği yerden aşağı gelmedi ama borsa toparladı. Bugün de yine benzer bir dedikoduyla çalkılandı piyasa. Hazine ve Maliye Bakanı'nın işte görevden alındığı gibi böyle bir haberi sızdırarak yine piyasalarla oynadı. Bugünkü etkisi çok fazla değil ama bu tip haberlerin çok yoğunlaştığı bir döneme girdik. Türkiye'sinden baktığımızda bu tip haberler çok yoğunlaştı. Ve insanların özellikle yüksek enflasyondan dolayı bir şekilde canlarını yazdı, yandığı dönemde bu tip haberlerin e, yansımaları da çok fazla oluyor. Bir baktığımızda çok enteresan şeyler var. Mesela Amerika Teprin kararı aldı ama öbür tarafta Avrupa Merkez Bankası'nın başındaki hanımefendi Lagarde dike 2022 sonuna kadar belki biz hiçbir şeye dokunmayacağız. Yani aynı tempoda desteklemeye devam edeceğiz. Ben genellikle böyle ekonomilerin büyüklüklerine bakıyorum. Ee, şey itibari 2020 sonu rakamıdır. Amerikan ekonomisinin büyüklüğü 21 trilyon dolar. Çin'in 15 trilyon dolar. Yaklaşık haber rakamları söylüyorum. Avrupa'nın büyüklüğü 13 trilyon dolar. Yani Avrupa'dan daha büyük olan Çin ne yapıyor bu gelişmelerde? Amerika'nın almış olduğu bu karardan Çin e, para e, kuru ya da işte e, neyse şu an kelime aklıma gelmedi. Bunlar ne yapıyorlar sorusunun cevabı aslında bize fikir de veriyor. Çünkü baktığımızda evet e, 15 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğü var ama kişi başına böldüğünüzde e, neredeyse bizimle aynı e, gelir seviyesine sahip olan bir Çin'den bahsediyoruz. Bize başka benzeyen neresi var? Üretim tarafı yani bizden daha kuvvetli tabi de benziyoruz en azından üretebilen yapılırız dolayısıyla buradaki duruşlar da etkilenecek ama öbür tarafta nispeten üretmesi daha yani nüfus yapısından dolayı ekonomi yapısından dolayı daha böyle klasik üretimle devam eden Avrupa diyor ki ben hiç böyle frene basmayacağım aynen devam edeceğim parasal destekle Şimdi burada e, bu arada gelen bir şey söyleyeyim ondan sonra size sözü bırakayım. E, Türkiye'nin bu yıl e, yıl son itibariyle büyümesiyle alakalı tahminler artırılıyor. Önce IMF'den geldi sonra MUDİZ'den geldi. Altılar civarında olan yıllık büyüme dokuz civarında tamamlanacak diye e, yani hedef büyümesi yaptılar Türkiye ile alakalı. Öbür taraftan cari dengenin de yani artıya dönmeyecek ama cari dengenin gayri safi yurt içi asılanın %5'inde biraz üzerinde olan cari dengenin, cari açıların %2'ler seviyesine ile alakalı tahminler güncellendi. Bu ne anlama geliyor diye ben size sorayım.
1: Şimdi dünyaya baktığımız zaman özellikle Avrupa'nın parasal sıkılaştırmaya daha ihtiyatlı yaklaşmasının önemli nedenlerinden bir tanesi de e, Naolun fiyatları olduğu söyleniyor. Yani tedarik zincirindeki aksamaların yani yakın gelecekte bu yıl içerisinde belki gelecek yıl sonuna kadar yerine gelmeyeceği. Dolayısıyla o ülkelere baktığımız zaman işte daha önce pandeminin ilk yıllar, e, ilk aylarında gördüğümüz en basit işte e, bir maske üretiminden tutun temel gıda maddelerinin ve temizlik maddelerinin e, raflarda bulunamaması gibi sonuçlar olmuştur. Dolayısıyla bunları gördükleri için e, önümüzdeki süreçte hiç acele etmeden özellikle ekonomilerinin canlılığını sürdürmesi ve muhafaza etmesi açısından olabildiğince piyasaları para noktasında bolla parayı bollaştırıyorlar. Tabi bunları konuşurken bir de şeyi konuşmadık her toplantıda belki konuşmamız elzem. Covid'deki gelişmeleri konuşmadık. Yine Avrupa tarafında özellikle Batı ülkelerinde Covid'de işte sayıların artıyor olması işte yeni varyantlar filan bunlar da onların olabildiğince ihtiyatlı davran e, bu parasal genişleme ve para piyasaları konusunda ihtiyatlı davranmayı zorunlu kılıyor onlar açısından
0: şimdi orada e, sadece Covid'de parasal genişleme değil mesela Çin açısından bir şey vardı Çin devleti delta varyantının etkisinin daha derin olacağı düşüncesiyle insanların e, az da olsa bu az da olsa'nın ölçüsü yoktur Gıda stoğu yapmaları konusunda bir uyarısı üzerine Çin'de marketlerde gıda stoğu birden bitiyor. Yani burada acaba diyorum e, ekonominin büyümesini iç taleple canlandırma noktasında taktiksel bir şey mi? Ama bir taraftan da e, zaten planlı ekonomi yani kapitalizmin e, doruk noktasını evet. yaşasalar da netice Çin de, komünist, komünist yani. Dolayısıyla planlı ekonominin en böyle e, rahat evet. uygulanabileceği bir yapıda insanlara stok yapın ama i̇şte,
1: oradaki sistem ilk çıktığı zaman hatırlayın kapıları çivilediler kimseyi sokağa bırakmadılar dolayısıyla öyle bir şey olacaksa herkesin doğal olarak işte stok yapmasını e, yapmasın. e, eskiden <gülüyor> olduğu gibi bulgurunun fazilyesi neyse stoklaması <gülüyor> zaruri gibi bir durum ortaya çıkıyor yani. Evet,
0: yani onu o da mesela hafta içerisinde benim dikkatimi çeken enteresan bir haberdi işte Çin'de marketlerde, raflarda bir şey kalmadı. Çünkü insanlara devlet eliyle diye bir haber gelmişti. Biz çok şükür yani son dönemde işte geçen haftaki özellikle bu beş markete ve bir yağ tedarikçisine uygulanan cezadan sonra gücümüzü kendimiz bu anlamda göz ardım ediyoruz pandemi sürecinde. istisnai çok az bir zamanın haricinde hiç böyle bir şey yaşamadık biz. Evet. Tedarik zinciri dipdiri. Ayakta duruyordu perakendesi ve diğer tedavik evet. taraflarıyla. Dolayısıyla bunların her biri bir soru işareti olarak önünüze geliyor. Aslında stres testi diye bir kavram vardır. Finans sektöründe çokça kullanılır. Yani senaryolar ortaya konur. Evet. O senaryolarda... Bundan
1: olursa bu, ne yaşanır? Evet
0: ne yaşanır? Bu sadece finans sektörün değil aslında bireysel anlamda bizim de kendimizi test etmemiz gereken bütün kurumlarımızın işte işletmeler olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir, siyaset müessisesi olabilir. Değişik senaryolarda nasıl tepki verdiği ile alakalı çokça çalışılması gereken risk yönetiminin en temel unsurlarına bir tanesi bu. Tam bu arada e, yani özellikle Türkiye ile alakalı şeyi söylerken e, enflasyona gireceğim e, konu başlığı olarak. Onu sormadan önce e, yine FED'in açıklamalarında şöyle bir şey vardı. Geçmiş dönemde enflasyona geçici olarak yani enflasyonun biliyorsunuz oran faiz oranı politika faiz oranı 0.25 enflasyon 5.5'lar seviyesinde. Aradaki farkı açıklarken şunu söylüyor. Diyor ki biz bunun geçici olduğunu yani kabul ediyoruz. Bu sefer cümle çok böyle ince bir şeyle değişmiş. Geçici olduğunu düşündüğümüz <Gülüyor> enflasyona karşı işte Merkez Bankası olarak ya da Fed olarak fiyat istikrarı, finansal istikrar, istihdam piyasalarının regület edilmesi, düzenli olarak devam etmesi şeklinde böyle ince bir geçiş var. Yani artık yavaş yavaş sanki o geçici olma cümlesi yumuşatılarak bu kalıcı da olabilir. Ki Avrupa'ya baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'nın ve diğerlerinin açıklamasında şu an dünyadaki e, tedarik problemlerinden dolayı işte bu navlun da olabilir. Emtia fiyatlarındaki artış da olabilir. Enflasyonun nispeten kalıcı olabileceğiler kabuller var.
1: Şimdi i̇şte bunu bu arz ben... güvenliği, arzdaki sıkıntılar ve talepteki ee, sönümlenmemiş diyelim
0: dönün şimdi bunu ee, Türkiye'deki şey uygulayalım yani
1: açıklar
0: 20'nin hemen altında 19, 89 muydu?
1: Tam 19, 89. 1989
0: müdü 1989 1989'u ve onun karşısında 18 senenin rekorunu kırmış olan e, üfe
1: şeyini yani altı ee, kaç, buradan
0: enflasyona evet. girelim yani enflasyon bu şartlar altında dünya geçici olmaktan çıkarken biz bunu nasıl değerlendireceğiz çünkü e, sokaktaki insan dediğimiz yani hepimizin ilk etkilendiği en büyük etkilendiği yer burası
1: Tabii enflasyona girerken e, dünyadaki e, gerçi kısmen doğal doğalgaz yani enerji fiyatları ve genel ham madde fiyatları bunun içerisindeki daha fiyatları da var. Dünyada genel olarak artışında doğal olarak e, tabiatıyla bizi de etkilediğini vurgulayalım. Üf, e, tüketici fiyat endeksi 19,89'a geldi yıllık olarak. 2,39'da aylık artışımız. Dolayısıyla enflasyon bu aylarda son çeyrek yani 3. çeyrekte azalmasını beklediğimiz enflasyon maalesef azalmadı. Nelerden kaynaklandı diye bakıldığında yıllık bazda bakarsak en fazla öne çıkan konular e, kalemler gıda ve az, alkolsüz içecekler kalemi 27,41 yüzde onu oteller e, izliyor 25 sürat söylemiyorum ev eşyası 21 ulaştırma 20 seviyesinde e, enflasyonun 1989'un gerisinde kalanlar da sırasıyla sağlık 17 eğitim Hı. ve bu şekilde Hı. gidiyor Burada giyim ayakkabı 8,6 yıllıkta baktığımız zaman haberleşme 5,29 dönüp aylığa baktığımız zaman ise mesela yıllık e, giyimde 6,8,6 olan kalem sadece Ekim ayında 7,56'lık bir e, artışa tekabül ediyor. Onun ikinci sırada alkollü içecekler ve tütün ve ulaştırma geliyor e, şeyin enflasyonunla ilgili olarak tabi burada giyim ve ayakkabı sezon değişiminin kışlık şeyinde etkisi olduğunu ifade edebiliriz. Yani enflasyonla yaşamaya devam edeceğiz görünüyor. Şimdi orada bir şey
0: var özellikle belli köşe yazarları bu enflasyon mevzunu sürekli gündeme aldıkları için
1: şeye de girelim sal bey gelen, genel değerlemeden önce üretici enflasyonu onu, onu söyleyeceğim
0: yani burada yani üretici fiyatları ile tüketici fiyatlar arasındaki farkın yani bugünlerin e, değil çok uzun zamandan beri yani böyle bir 10-15 yıllık bir zaman periyoduna bakıldığında bu makasın hep korunduğu yani hep böyle üçte birlik bazen yarıya kadar inen bazen yarının bile altına yani ÜFE'nin şu an olduğu gibi yani ÜFE 46'da TÜFE 1989'da yani yarısının bile altında olan bir makasın bulunduğundan bahisle bu makasın ama kapatılmasıdır. Fakat piyasa şartları bu kapatmaya müsaade etmeyecek. Hele şu anki uluslararası arenadan gelen transfer edilen enflasyona baktığımızda bu makasın kapatılmayacağına dair kapatılamayacağına dair bazı görüşler var. Sizin bu anlamlık şeyiniz nedir? Şimdi,
1: e, evet bu kapatılması zor görünüyor. Ee, burada yine rakamları vurgulayarak başlayalım. 46,31 ve aylıkta 5,24'lük bir artış var. Buradaki e, yıllık değişim açısından baktığımız zaman en büyük kalemde enerji. E, 72, 73 ile onu aramalları ve e, elektrik, gaz, e, buhar o kalemler izliyor. Aylık şeye baktığımız zaman da e, %9,33 sadece e, Ekim ayındaki e, artış. Halbuki Ekim ayında sınırlı zamlar yapılmıştı enerjiyle ilgili olarak. E, yani bu şeye baktığımız zaman sektörlere göre de baktığımız zaman işte bunun net olarak... Ee, yıllık değişim oranlarında mesela kok, petrol, rafineri ürünleri %130 seviyelerinde. Ee, aramallar, e, ana metaller 91 seviyelerinde yani çok yüksek seviyelerde oluşmuş bir e, enflasyon var. Şeyde e, üretici fiyat endeksinde. Tabi bunun zaman içerisinde ee, tüketici tarafına da yansıması söz konusu yani aralarındaki şeye baktığımız zaman iki e, enflasyon arasındaki e, şeyde fark da ciddi biçimde açılmış durumda sanıyorum bulmaya çalışıyorum net rakamı söylemek için %26 seviyelerinde e, bir e, fark var e, bunun da e, devam edici e, bekleniyor yani uzun bir zaman aralığına e, yayılacak bir enflasyonun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, peki buradan e,
0: şeye baktığımızda, bu arada ben e, notların arasında az önce ismimi, yani zikrettiğimiz rekabet kurumunun cezası vardı. Yani e, bu konu herhalde çokça tartışılacak bugün Rekabet Kurulu'nun başkanı bir açıklama yaptı malumunuz. E, buradaki e, özellikle cezaların e, böyle günübirlik değil çok uzun zamana varan araştırmanın sonucu olduğu hatta e, tedarik zincirleri arasında ya da bu marketler arasındaki bazı yazışmaların tedarikçilerle marketler arasındaki bazı yazışmaların e, delil olarak kullanıldığıyla alakalı açıklama var. Şu bir realite geçtiğimiz haftada hatırlarsanız marketler önemli ölçüde enflasyonun e, dengelenmesi halkın daha makul fiyatlarla tüketim yapabilmeleri için ne gibi fedakarlık yaptıklarından bahisle onlar da kendi e, şeylerini her türlü belgeyi bilgiyi e, açacaklarını söylemişlerdi. Önümüzdeki günlerde bu konu baya bir tartışılacak ama önemli olan Nihayetinde enflasyon ve bundan etkilenen geniş kitlelerin bakış açısı. Şimdi e, buradan baktığımızda e, özellikle 1 Kasım itibariyle yapılan doğal gaz zammının yani sanayiye yapılan doğal zammının bu söylemiş olduğunuz çerçevedeki yansıması Kasım aralık e, aylarında nasıl olacak ve burada hedeflenen psikolojik sınır olan 20'nin aşılıp aşılmaması ile alakalı yani sizin öngörünüz nedir diye sormuş olayım ben size
1: ee, enflasyonun bu seviyelerde kalacağını düşünüyorum ben Önceli bir süre daha ama az önce dediğiniz rekabet kuruluyla kurulunun kararıyla ilgili hususu biraz daha açmakta yarar var. Özellikle bizi dinleyen iş adamları açısından da önemli. Rekabet kurulu aşağı yukarı belli bir zaman aldı üzerinden geçeli. Zaman zaman kamuoyuna nasıl geliyor? Bir ceza gündeme geldiğinde kamuoyunun önüne geliyor. Halbuki buradaki oluşan hukuk ve uygulamaların bilinmesi önem arz ediyor. Yani kanunun şeyine baktığımız zaman ista bir siz marketleri düşünelim 10 bin kişiden 50 bin kişiye kadar çalışan olduğu marketler. Bunlar. Diyor ki yasa olarak siz yönetim olarak bilginizin dışında yani yönetim kulunu ve e, ana yönetim kademesinin bilgisi dışında herhangi bir yöneticinin veya elemanın rekabete aykırı olarak yani bir e, rakip marketle fiyat sorma biz şuna veriyoruz şu, şu şöyledir gibi yazışmasını e, o e, yazışmayı yapanın kusuru olarak görmeyip doğrudan şirketin kusuru olarak görüyor. Dolayısıyla artık şirketler attıkları her adımda yani rekabet hukukunu e, özümsemek zorundalar. Ve oradaki nelerin bir kere elemanlarını eğitmek zorundalar. Kimlerine konuştu, ne yaptı. Yani tek bir e, firma bile olsa kendi içerisindeki yazışmalar bunun içerisine sınır da yok herhangi bir e-mail de olabilir şey de olabilir yani daha önce şirketin telefonu ve şirketin altyapısı söz konusuyken, artık kişilerin yani çalışanların veya yöneticilerin şahsi telefonları bilgisayarları onlar üzerindeki herhangi bir bilginin WhatsApp'ından tutun şeyine kadar artık dikkate alınan delil olarak değerlendirilen bir aşamaya geldi. Burada yani parantez içerisinde söyleyecek olursak firmalarımızın rekabet hukuku konusunda kendilerini geliştirmeleri. Ee, özellikle e, kritik personelleri ka, e, kapsayacak şekilde en azından ciddi bir şekilde rekabet hukuku eğitimi aldırmaları zaruri hale geldi. Çünkü ortaya konan e, şeyler cezalar şeye dayalı cezalar yani hele hele bu ve fiyatla ilgili e, ortak fiyat belirlemeye yönelik en ufak bir mail e, mesaj şu bu filan vesaire yani örnek verilecek olursa maçtaki futbol maçındaki hakemin kırmızı kart göstermesine eşdeğer bir ceza geliyor çok ağır bir ceza
0: şimdi orada söylemiş olduğunuzu anladığımla bir daha tekrarlayayım rekabet hukuku o kadar önemli ki evet. günlük hayatınızda işletmenin tepe kadrosu olarak size ne kadar hassasiyet gösterirseniz gösterin daha önceden aynı firmada beraber çalışmış olan iki kişi Evet. Yönetici seviyesinde, alt seviyede dahi olsa birbiriyle fiyatları ya da e, yani nihai tüketiciye yansımasıyla alakalı birlikte hareket ediyormuş görüntüsünü verecek her türlü iletişim cezayı gerektirebilir.
1: Sordu kaça veriyorsunuz? 12.95 kapattı diyelim kendi fiyatını çıkardı 12.95'e yetti. Hatırlarsanız bunu bankacılık evet.
0: sektöründe baya bir infiale sebep olan ilk önce
1: cezalar bankacılık sektörüne infialede geldi sebep olmuştu. O
0: zaman şöyleydi işte e, biraz da tabi e, denetim yapan insanların gördüğü e, işletmelerin büyüklüğüyle alakalı banka genel müdürlerinin şahsi bilgisayarlarına el koymuşlardı. Evet. Dolayısıyla oradaki o yazışmalardan, çizişmelerden işte o zaman şu vardı ki yani Türkiye'deki şu en organize
1: masalarını da arayabiliyorlar.
0: En organize yapılar olan bankalar bile rekabet hukuku anlamında ne kadar konuya uzak olduğunu o zaman görmüştük. Yani bunu yapabilirler mi? İşte orman kanunu mu falan yapabilir. Mevzuat buna imkan veriyor. Tam dediğiniz gibi yani bırakın bilgisayarını. Çünkü bilgisayar önemli bir e, ne derler? Ajandadaki Şimdi, bir şey, not, ajandaki bir not. Bir masadaki post, bir e,
1: yapıştırılmış bir post it.
0: Evet. Bunlar bile bu arada reklam yapıyorsunuz. O dediğiniz, o dediğiniz bir marka. Ama yani, herkes kullanıyor. Olsun. Yapışkanlı <gülüyor> kağıt deyin. Dolayısıyla e, bu anlamda baktığınızda bundan sonraki süreçte insanların azame özen göstermesi gerektiği ve ee, işte kişisel verilerin korunması da benzer
1: bir, evet, o da deli, gömle, bir deli gömle aslında
0: da. yani biraz abartarak uyguluyoruz çünkü şu an verinin bu kadar değerli olduğu yerde sizin her türlü verinizi sizin dışındaki verileri topluyor fakat içeride birisi bunun e, uzağından yakından bir şey yaptığı zaman ciddi cezalar yaşanıyor yani bazı şeyler uygulanırken e, inanılmaz sert uygulanabiliyor ya da zemin zihin hazır olmadığı için sert gelebiliyor ...bu evet. bir şey... ...onun için ee, zihinleri hazırlamak
1: gerekiyor... ...bir sana. ceza örneği e, okumuştum... ve Bey e, şeyden... E, ta, ...takibe düşmüş... ...bir bireysel e, kart borçlusunu... ...yakınını arıyor... E, ...avukat... ...sadece işte yakınını arıyor... ...işte şu kişinin e, borcu için aradım... ...diyor... Bu şey üzerine kişisel verileri koruma kurulunun verdiği ceza 90 küsur bin lira.
0: Ay güzelmiş bu ya. Yani bu yapılmalı. Özellikle bu varlık yönetim şirketlerinin pervasızca yani alakalı olsun alakalı olmasın bir isim benzerliğinden soy isim benzerliğinden insanlar yapmış olduğu tacize iyi bir şeymiş bunu. Bugün yayalım. Evet. <gülüyor> Yani özellikle bu varlık yönetim şirketlerinin tahsilat yapacağım diye yani e, alakasız insanları
1: taciz etmesini ahlaki şekilde taciz var. Taciz etmesinin madem böyle yargıtay kararı varsa bunu yani duyuralım biz de duyuralım. Yargıtay kararı değil. Ben değil. şeyde okudum rekab, e, şey KVKK sitesinde okumuştum.
0: Tamam. Evet yani bu konu gerçekten üzerinde durulması gereken başlıklardan bir tanesi. Bizde özellikle e, biraz e, yani danışma konusu ehlinden destek alma konusu henüz daha istenen seviyede değil. Hukuk bir taraftan işte mali işlerle finansal okuryazarlıkla alakalı olan konular olsun. Mesela biz şunu gördük Çin'de bulunduğumuz sivil toplum kuruluşlarında da iş adamlarla ağırlıklı sivil toplum kuruluşlarında da şunu görüyoruz. Evet insanımız ticareti biliyor. İnsanımız iş yapmayı biliyor. Fakat finansal konularda kendilerini e, öne geçirecek kendilerine avantaj sağlayacak ya da işler kötüye gittiklerinde kendilerini koruyacak konularda yeterince bilgi sahibi değiller bu konuda gereken e, profesyonel destekleri almadıklarını e, fazlasıyla gördük özellikle sıkıntıya giren firmaların bankalarla olan müzakerelerine bazen şahit oluyoruz yani öyle bir e, yani yeni dönemle alakalı destekle alakalı öyle şeyler isteniyor ki aklı mantığa ters yani neredeyse mevcut kredilerini iki üçe katlayacak kadar bana yeni kaynak verin ben kendimi toparlayacağım diye taleple geldikleri görüyoruz peki Yoksa... tam
1: da burada bir soru sorabilir miyim ee, bakanın e, Lütfü Elvan'ın e, bir gündeme getirdiği bir konu var bankaların teminata dayalı kredi verme şeyine e, tebessüm
0: ettim ben de <gülüyor> ne diyorsun, tebessüm nasıl? ettim yani şimdi temennilerle gerçek hayat çok örtüşmüyor yani şu an bankalara bırakın e, riske dayalı ve projenin kendi içindeki riske dikkat alarak finansmanı teminatlar bile yetmiyor yani teminatları maddi teminat verdiğiniz yerde yani bu konu artık farklı bir boyuta geçmiş vaziyette özellikle Türk finans sektörü açısından yani temenni güzel yani ben de isterim evet riske dayalı özellikle startupların yeni işe başlayanların yeni girişimcilerin yüreklendirilmesi desteklenmesi çünkü adam fikir güzel ama henüz daha o fikrin paraya dönüşmediği için bir teminat yapısı oluşmamış dolayısıyla finansman bulamadığı için o fikir hayat bulmuyor. Bakanın söylediğini ben de böyle e, yani yürekten desteklerim ama tebessüm ettim yani. Onun işte bankalara söyleyeceğiz bundan sonra bu yönteme gelecekler. <gülüyor> İşleyecek bir mekanizma değil.
1: Kitle self fonlama tebliği yayınlandı. Belki o derman olur mu? Dermanın olur, olur mu?
0: Yani o da şimdi mesela kitle self fonlama dünyada işte e, crowdfunding diye e, adını bulmuş kendi içerisinde. Yani nedir? küçük küçük paralarla büyük yatırımlara e, kaynak sağlayacak bir metodoloji ve bunu yaparken de teknolojiden işte internet tabanlı bir çalışma. Siz internette bir e, portal hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki SPK'dan gerekli izinler aldıktan sonra biz topladığımız kaynakları işte şu şu şu şu alanlara e, kanalize edeceğiz. Dolayısıyla sizin paranız ekonomide işletme olarak yani e, bir kayıp değil boşta bekleyen bir para olarak değil doğrudan ekonominin içerisine ortaklık olarak yansıyan bir e, giriş olacak Fikir süper uygulaması da süper geçmişte bizim kendi daha küçük yapılardaki uygulamalar da var e, önümüzdeki dönemde bununla alakalı çokça e, şey dinleyeceğiz gözüküyor çünkü buradan toplanan kaynakların doğru yerlere kanaliz edilmediği yine üst seviyede bilgiyi, deneyimi tecrübeyi gerektiren bir başlık dolayısıyla önümüzdeki dönemde firmalara, yeni gelişmekte olan firmalara yatırım yapma konusunda daha uzman insanları göreceğiz e, ekonomimizin içerisinde faydası olacaktır ama arada e, şeyler de olacaktır, patlaklar da olacaktır işte faydası olanlarla patlak çıkarabilecekleri birbirinden ayırmak cevap eder, burada da SPK'ya çok ciddi bir yük düşüyor evet.
1: Aklıma şey geldi 70'li yıllarda işçi şirketleri daha sonra işte e, hodikler, Konya hodikler. Konya <gülüyor> Konya'lı olduğum için hemen Konya'nın altını Bütün ülkede diyor. vardı yani evet, ama Konya yani, ağırlıklı oldu zaten. Evet ee, tabii Konya'da bu işin öncülerinden biri e, Haşim Bayram vefat etti Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Haşim Hoca'yı çok severim ee, iyi niyetli e, gayretli bir insandı tabii e, kişi kendi yetenekleri yetki şeyleri neyse hepimiz aynı şekilde onda sınırlıyız onu da bu şekilde ifade eder.
0: evet Allah rahmet eylesin yani Haşim Hoca'nın gerçekten e, ekonomide farklı bir duruşu vardı yani çok böyle samimi niyetlerle ortaya çıkmış yani o kadar kaynak toplayacağını kendisinden ben e, dinlediğimde ya bu kadar büyük talep göreceğini biz de kestiremiyorduk zaten iş sistemde orada e, bir anlamda bu oluyor yani su geliyor çok, çok fazla su gelince
1: geliyor. bendi yıktı veya bendi açtı bendi
0: yıktı işte açtı dolayısıyla ona uygun e, firmalar işler geliştiremedi. mesela düşünebiliyor musun şu an öyle bir şey olsa şu an herkesin evet. Girişimciliği öğrendiği o zaman girişimcilik falan hak getiriyor sınırlı sayıdaki evet. insanın elinde olan yapılardı. Girişimciliği öğrendiği ya da öğrenmeye çalıştığı bir dönemde bu dönemde böyle bir kaynağın gelmiş olması tabii o vaat edilen kar paylarıyla değil ama daha makul ölçülerle ortaya çok güzel şeyler çıkarmış. Yani bazen böyle erken doğumlara yazık oldu diyorsunuz vaktinde şekle şemaya girmemesine yazık oldu diyorsunuz. Hukuki
1: altyapısının i̇şte, oluşturulmamış olması. Şekli şema dediğim evet. orası yani.
0: Vakti zamanında bu insanlardan para toplanırken bu nedir sorusunun evet. cevabı bulunmuş olsaydı yapılardı. En sonunda işte tasarruf finansman şirketleriyle alakalı temel evet. seferini çıkardı.
1: O dönem için şeyi de vurgulamak lazım. 28 Şubat süreci ve bu tür yapılarında işte irticai yapılar olarak e, damgalanmasında evet. altını çizelim. İdeoloji, yani her şeyi doğru yerine yerleştirebilme açısından.
0: İdeoloji rezil bir şey. Yani. Evet. Yani ideolojik bakış açısı gerçekten. Bağnazlık diyelim. Bağnazlık diyelim. Çok yani insanlara ağır bedeller ödeten e, bakış açıları baktığınızda mesela o yapılar e, daha kontrolü olarak mesela yatırım bankalarıyla beraber çalıştırılabilir yap yapılara dönüştürülseymiş ya yani ortaya sizin o işçi şirketleri dediğiniz ve, ve hala var biliyorsunuz o Konya Holding'lerden kalanlardan
1: işçi şirketleri hepsi batmadı zaten.
0: Şeyde Konya var çok iyi firmalar çok olan bir, çok e, iyi Sayılar az da olsa bizimle içinde bulunduğumuz bir yapıda Gayet çok güzel firmalar var ya. Yani. Firmalar
1: var bulgulayalım.
0: Dolayısıyla bu önemli bir başlık. Onu da bir kenara not olarak düşmüş olalım. Evet hatırlattığınız iyi oldu. Allah rahmet eylesin. Evet Allah rahmet eylesin. Yani e, tasarruf finansmanın rahmetli Emir abi başlatmıştı. Emin evet, üstün Emin başlatmıştı. Üstün.
1: Ee, o da bir...
0: Onunla mesela şu an ortaya çıkan baktığınızda 2 sene içerisinde kurulan 29 şirketin TMSF kapsamına göre 21 diye açıklanan 21 şirketin 700 küsür milyon liralık bir taahhüdü var. Şimdi onlarla alakalı bir süreç var BDDK bünyesinde yani geri çevrilebilecekler ya da döndürülebileceklerle alakalı mevcut kalan ile birleştirmeler, o konular şu an konuşuluyor. O da mesela cevap bulması gereken vaktinde düzenlenmediği için bir probleme dönüşen bir başlıktır. İnşallah bu kitle fonlaması dediğimiz hadise başından itibaren düzenlenerek de çünkü kitle fonlamasını andıran ama kontrol edilemediği için patlayan bir örnek var. Çiftlik Bank. Evet. Yani dolayısıyla bunlar, Doğru haklısınız yani. Tabii ya bu evet. patladı yani daha gelmeden patlayan bir şey var. Onun için düzenlemeler, düzenlemeler uygulamalarıyla alakalı yani e, bu işin bürokrasisindeki olan insanlar piyasanın içinden gelen insanlar. Çok rahatlıkla, hızlı hareket ederek toparlayabilirler. Yeter ki o anlamda niyet olsun
1: yalnız bu tasarruf finansmanla ilgili o e, e, izin verilmeyen veya tekrar değerleme aşamasında olan firmalardan biz rakamı söyledik geçtik ama arka planda oraya umut bağlamış parasını yatırmış inmiş. E, ya, ha, o insanların e, nabzına dokunabilmek onun beklentilerini evet. e, örselemeden çünkü her gün bu insanlar zarar ediyor hele hele toplanan paranın Türk lirası olduğu zaten otomobil ve Evet. Ee, ev, ee, ev ve otomobil fiyatlarında e, bu kadar yükseldiği, yani enflasyonu hak getirre, %50, %100 seviyesinde artan e, evler var. Hadi onlar lüks lük segmentte olduğunu düşünelim. Yani o çözümün bir an evvel geti, yerine getirilmesi, eğer o tasfiyesine karar verilen şirketlerden bazıları birleştirildiği takdirde e, yaşamlarını sürdürebilecekse veya bu birleştirme dediğiniz de önemli bir şey ama o da mevcut kalanlara ilave bir yük getiriyor olacak onu da hesap etmek lazım hasılı çok fazla uzatmadan çözüm getirilmesinin önemini vurgulayalım
0: yani 46 bin tane e, tasarruf sahibi 700 küsür milyon liralık bir rakam dolayısıyla çözüm üretilmediği zaman yine e, en, yani toplumun e, tasarrufta en zorlandığı kesime olacak. Büyük
1: fedakarlıklarla e, biriktirilmeye yani. çalışılan paralar. Yani yani. Bu kitle 46 bin kişinin evet. %90'ı herhangi bir katılım bankası veya normal ticari bankaya gittiğinde herhangi bir kredi almasının mümkün olmayan, belki kredi kartı bile alamayacak seviyedeki insanların ve ailelerin zorluklarla biriktirdikleri para dolayısıyla çok çok değerli olduğunu vurgulamalıyız. Evet. O paraların o insanlar açısından.
0: Ya bundan sonraki sürecin doğru yönetilmesi açısından da yani düzenlemelere harfiyen uyulması, sektöründe mevcut olanlar ve gireceklerle alakalı da bu kuralların aynı bankacık sisteminde olduğu gibi dikkatli uygulanması temennisiyle gidelim. Çünkü önemli bir başlık orası. Evet. Belli bir kesimin kaynak sağlamak noktasında önemli bir e, kanal orası. Evet, yani konularımız çok. Devam edelim isterseniz. E, bu hafta dediğim gibi verilerden en belirgin olanı e, enflasyonla alakalı açıklamaydı. Onu değerlendirdik. Onun haricinde özellikle bu e, piyasalardaki hareketlenmeler, e, çokça yapılmaya başlanan spekülasyonlar, dedikodular, yani Öz itibariyle ekonomik bir spekülasyon değil, yalan haber değil ama netice itibariyle ekonomiyi etkileyen şeylerle alakalı e, tedbirler ne kadar etkili olabilir? Özellikle belli haberleri yayan insanlarla alakalı hemen e, işte mali polisi ya da polisi tedbirlerle insanların tespit edildiğini görüyoruz ama bunların ekonomik yansımaları ödedikleri bedeller kimden nasıl tahsil edilir sorusunun cevabı evet. sıkıntı.
1: Bu tüm dünyada e, bu tür haberler e, piyasalarda dalgalanmaya neden olur. Dolayısıyla e, onu engelleyecek veya e, suçları yakalayacak bir mekanizmanın da kurulması gerekir diye vurgulamamız lazım çünkü o anda alanlar satanlar kimileri zarar ediyor kimileri kar ediyor ve bunun asıl arka planda da kim manipüle ediyor bunun cevabını bulmak önem arz ediyor.
0: Yani çıkışı ekonomik değil ama ekonomiye çok ciddi yansımalar oluyor. Hepsinin önemlisi insanların gelecekle alakalı. Şu an Türkiye'de en belirgin sıkıntı nedir? Merkez Bankası'nda da yöneltilen en büyük eleştirilerden bir tanesi belki bu. Öngörülebilirlik kısmı. Bu tip spekülasyonlar öngörülebilirliği hepten flu hala getiriyor. Tamamen puslu havaya yani dönüştürüyor. Kırılgan
1: zamanlarda bu. Öyle daha da dramatik etki yapıyor. Onun
0: için bunu yapanları önce yani Allah bildiği gibi yapsın diyelim. Kötü niyetlerin niyetleri önüne düşsün. Ee, ekonomik yansıması da gerçekten yani rakamlar çok büyük yani. Düşünsenize siz o gün transferinizi yapacaksınız. Kur 9.50
1: Karma mı ağacınızı düşünün? 9.50, 9.72, 9.75 olsa.
0: yani baktığınızda kârı veriyorsunuz, 3, ve gitti. Dolayısıyla burada yani olay hep böyle işte parası olanlar çok kazanıyor falan diyor. Parası olanların yerine geçirip onlar kalp krizi geçiriyorlar sürekli çünkü alternatifinden ya da kendisinden doğrudan yaptıkları şeylerden ciddi paralar kaybediyor insanlar. Yani olması ayrı de dert, olmaması ayrı dert.
1: Evet, haslı <gülüyor> Para, e, para mı hükmediyor, kişi paraya mı hükmediyor, ayrımına geliyoruz. Doğalgaz fiyatını konuşacağız. Doğalgaz fiyatlarına değindik, orada konuşacak e, çok fazla enerji şey. Enerji şey tarafına e, artış e, oldu ciddi biçimde. Sanayi tarafına. Sanayi tarafına. 158. Dolayısıyla e, bu e, ve Bakan açıklaması da vatandaşa, yani konutlara dörtte bir fiyata veriliyor. Dolayısıyla burada bir zam bekler miyiz? Bence bir zam gelebilir konutlara da diye düşünüyorum yani o
0: ifade evet öyle bir ifade işte geldik gene iletişimin diline evet. yani tam böyle bir zamanda enflasyonların insanların muzdarip olduğu bir dönemde ya kardeşim neden bahsediyorsun size doğalgazı dört'te bir fiyatına veriyoruz dedin mi <gülüyor> insanlar ister istemez daha bir tedirgin kaygılı hale geliriz ve sanki bu hükümetin kontrolünde olan bir şeymiş gibi yani şey anlamda uluslararası piyasalarda doğalgaz dörde katladı fiyatları. Az önce e, yayına girmeden önce hani bir arkadaşımız ya ben tarım işiyle uğraşıyorum. Ne oluyor bu gübre fiyatları dörde katladı. Niye? Çünkü doğalgaz dörde katladı. Evet. En önemli girdi doğalgaz. Dolayısıyla doğru e, bakış açısıyla doğru şeyler yakalarsak biz kendi içimizde birbirimizi daha net anlarız. Hele siyasilerin bu anlamda söyledikleri şey tabii çağrışımı farklılaştırıyor. ...yani siyasetin... E, ...ustaları bilir ki... ...hani e, eski bir başbakan... siyasetin söylediği gibi cebine dokunduğu zaman... ...insanların gözü bir şeyi görmez... ...bunun iyi yönetilmesi gerekiyor... ...yani cebe dokunulan şeyin de... ...kendi içerisinde... E, ...iyi yönetilmesi gerekiyor... ...tam bu sırada söyleyeceğim şey şu... ...şimdi e, böyle zamanlarda... ...yani insanların... ...cebinden bir şeylerin eridiği... ...satın alma gücünün düştüğü zamanlarda... ...para politikası tek başına yetmiyor... Yani Merkez Bankası'nın alacağı kararlarla insanların o düşündükleri şey oluşmuyor. Maliye politikalarıyla ve yani insanların e, satın alma gücüne destek sağlayacak politikaların da uygulandığını görüyoruz. Bizde mesela bu anlamda e, geçtiğimiz dönemde emeklilerle alakalı bir iyileştirme olmuştu. Hatırlarsanız emeklilere daha önceden olmayan bir uygulamaya girildi. Bayram e, e, ikramiyesi
1: verilmişti.
0: Dolayısıyla e, doğrudan ekonomiyi ve özellikle de bu tip gelir gruplarını destekleyecek bir uygulama gelir mi? Bu anlamda sizin şeyiniz var mı? Çünkü biz hatırlarsanız parasal genişlemeyi kredilerle yapmıştık. Yani nasıldı? Doğrudan vermek. doğrudan vermek yerine firmaların işte sıkışmış olan e kredilerini vadiyeye Esnaf özellikle yapılandırmalarda daha önceki fiyatları aşağı çekerek kamu bankaları ağırlıklı olarak biz aslında parasal genişleme yaptık. Neyle yaptık? Kredilerle yaptık. Şimdi onun e şey kısmındayız e sonuçların yansıma kısmındayız e ödeme kısmı. ilave genişleme şansı kalmayan çünkü kaynak şeyi yok. Yani biz e, sıcak para girsin istemiyoruz dolayısıyla sıcak paranın girmediği bir ortamda insanları hangi yöntemlerle rahatlatacaksınız diye ben sizi toplu yuvarlayıp zor soruyu da Şimdi size e,
1: en e, zor tarafı bu e, bir göstergeyle ilgili tartışma sürüyordu zaten En şey e, asgari ücretle ilgili tartışmalar başladı ki burada muhalefetin yaklaşımı da var özellikle asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik olarak. Dolayısıyla e, bu dönemde yani önümüzdeki e, bu ayda dahil edersek iki aylık bir süreç var. Önümüzdeki ay asgari ücret görüşmeleri de başlayacak e, sanıyorum. Dolayısıyla e, bu geldiğimiz noktada e, ailenin harcanabilir geliri satın alma gücünü e, kaybettiği gücü en azından belli seviyelere kadar taşıyacak, tolere edecek bir artış bekleniyor. Bu R sektör tarafından yani özel sektör tarafında bu süreyi beklemeden yani zam e, sürelerini beklemeden arada artış yapan firmalar var. Çeşitli çözümler üreterek çalışanlarını rahatlatmaya çalışıyorlar. Tabii orada... E, nitelikli eleman kayıpları da söz konusu. Orada ciddi bir ücretlerde sıkıntıyı görüyoruz. Hatta bu e, bu istihdamla ilgili firmamıza yansıyan şeylerde de talep edilen ücretlerde de yani bir yerde çalışıyorsa bir iş değiştirmek için e, ana sebeplerden bir tanesine baktığınız zaman e, temelde ücretinin e, artırılmasına yönelik yani buradaki daha önceki şeylerde şu öne çıkardı bir fırsatçı yaklaşım yani daha yüksek ücretli iş bulabilir miyim yaklaşımının yerine artık ben şu anda bu ücret seviyesiyle sıkıntıdayım ve burada da beklediğim gelişmeyi şu an için eğer zam dönemi falan değilse işverenden de herhangi bir şekilde adım atılmıyorsa iş yerine, işini değiştirerek ücretini artılmaya yönelik bir ee, yaklaşım ön plan piyasanın
0: çıkıyor. açık olmasını gerektirmez mi yani insanların yani bir tarafların genişliyor olması lazım sizin mevcut işinizi e, daha iyi imkanlarla başka işlere denik değiştirebilmeniz için ki orada yılların birikmişi var kıdem var ya yani bir sürü e, var var caydırıcı olan gitmeyi engelleyecek bir sürü unsur var Burada e, sadece açmak için söylüyorum yani para politikası ile mallle politikasının en belirgin nasıl anlaşılır para politikasında Merkez Bankası kanalıyla piyasaya genişletirsiniz. İnsanlar daha ucuzdan borçlanır. Borçlandıkları şeylerle gider ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu da ekonominin çarklarının daha net dönmesini sağlayacak bir yöntemdir. Ama bu ila devam edilecek bir nokta değildir. Mesela Türkiye'de şu an özellikle e, konuştuğumuz bankacılarda kredi alma iştahının e, ne kadar az olduğu konusunda siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Böyle bir dönemde maliye politikası dediğimiz ki onun da şu var vergi toplamayla ya da topladığınız vergileri harcamakla ekonomiye nasıl katkı sağlayacağınız noktasında. Şimdi sizin o söylemiş olduğunuz şey nasıl olabilir? Asgari ücretlerden kesintilerin azaltılması olabilir. Asgari ücretin ciddi oranda artırılması olabilir.
1: olabilir. Herhalde bunu tercih ederler diye düşünüyorum. Ama
0: arttırdığınızda şöyle bir şey var asgari ücretle çalışanların ne kadarı kamuda çalışıyor? Çünkü bu sadece kamunun değil. Özel,
1: özel sektöre de maliyet yüklüyor. Özel sektörde
0: son dönemde özellikle bu sanayi tarafındaki kapasite kullanım oranlarının artması, karlılıkların artması, asgari ücretin oranı belirlenmeden bazı firmaların işte yüzde yirmi beş, zam yapacağını duyuruyor olması. Bunlar yani bir anlamda eğer sadece popülizm olsun diye yapmıyorlarsa iyi şeyler ama herkesin buna ayak uydurması çok zor. Dolayısıyla yani bir tarafı düzeltirken e, öbür tarafı dağıtmadan uygulanacak bir hadise. Zaten şu an asıl can alıcı can sıkıcı şey de şu. Herkes mevcut fotoğrafı eleştiriyor. Yani şu yanlış yapılır ve eksik alır. Peki ne yapılmalıydı sorusu? Klasik uygulamaların dışında kimsenin önerdiği bir şey yok. Ya, klasik işte e, faiz e, kur dengesinde ki bugün bakanın açıklamasında biliyorsunuz şey vardı yani biz böyle öne açık bir kur politikası hedefimiz yok tabi ki orada dengeli bir kur, kur politikası uygulayacağız çünkü şunun farkında e, hükümette daha önceden %35 %40'lar seviyesinde olan e, ithalata dayalı ihracat şu an %70'lere geçmiş durumda dolayısıyla yüksek kur ihracatı desteklemiyor aslında sizin zaten girdileriniz %70 olduğu için oradaki 25-30 puanlık içerisindeki yani Türk lirası kaynaklarla işçilik başta olmak üzere işte diğer Türk lirası kalemlerden sağladığınız ham avantaj o %30'luk bantla sizi rakipleriniz önüne geçirmiyor. Onun için yani ucu açık bir kur zannetmiyorum hükümetin böyle bir şeyi hedeflediğini ama özellikle Merkez Bankası'nın son açıklamasında yani tek derdimiz cari denge.
1: Çal, evet, düzelirse hepsi e, düzelir. Değişik bir başladı.
0: Hükümet özellikle bakan onu birebir aynısını söylemedi. Orada bir sanki bir düzeltme işareti gibi geldi. Bu arada evet. süremiz baya baya geçti. Ee, yani süremizi aşıyoruz evet. ne söylemek istersiniz
1: evet. son cümleler olarak son cümleler olarak yine istihdam herkesin canını yakan bir husus istihdamın artırılması yönündeki gayretleri e, ne yapalım dileyelim evet
0: dileyelim özellikle yani birbiriyle tutarlı e, doğruyu yapan doğru yaptığını da doğru şekilde anlatan para ve maliye politikalarıyla ya yani bu işi yapanlara da Allah Allah tülatiyor. Evet, iletişim çok önemli. Bir başlık. Ekrem Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce bu hafta olanları anlatmaya çalıştık. Sürçülüsaneli'siz kafolu hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.